0: Вы смотрите и слушаете TeachCast, подкаст двух друзей-учителей. Меня зовут Диана.
1: Всем привет, меня зовут Андрей.
0: Сегодня тема нашего подкаста – День учителя. Happy Teacher's Day!
1: Да, всех поздравляю с Днем учителя. И раз уже зашла тема об этом, Дианочка, расскажи мне, как тебе ударило так в голову внезапно выбрать эту счастливую жизнь учителя?
0: Ой, это хороший вопрос, но я бы не сказала, что это было прям совсем внезапно. Объясню, почему. Наверное, в начальной школе у меня была мысль такая, стать учителем английского, потому что мне очень повезло с репетитором и впоследствии моим учителем и классным руководителем. Она мне вселила вот эту вот любовь к английскому языку. И мне кажется, в начальной школе, да, у меня была такая мысль... А что если э, стать учителем английского? Потому что я ее обожала и обожаю до сих пор. Она моя роль модель. Э, и да, я такая, в целом, да, I like it, I like it. Мне нравится, у меня получается, как говорится, pour papa, <coughs> как говорят французы.
1: Ничего себе! То есть ты с самого начала со школы знала, что ты пойдешь в учителя и шла, шла уже в ПЕД по направлению?
0: Не совсем так, я же весы, немножко астрологи момент, и у меня в детстве постоянно менялось мое мнение о том, кем я буду, когда я вырасту, там было и что-то из серии архитектор, дизайнер, психолог, адвокат, что там было, ну, естественно, учителя английского, да, как вариант один из, много всякого разного было но то, что всегда я точно знала и всегда точно получалось, это был английский язык, поэтому когда в одиннадцатом классе случился момент, когда надо выбирать вуз, направление, куда ты собираешься поступать, экзамены ЕГЭ, которые ты собираешься сдавать, ну, у меня это точно был английский, то есть без вариантов, но вот что к нему еще, был большой вопрос. И в одиннадцатом классе я сдавала пять предметов по ЕГЭ, ну, русский, математика, база. Вот а, так ты ненавидишь я... себя. <laughs> ну, я человек множественных талантов, я не знала, куда себя определить. <laughs> а, <да>. Так вот, <laughs> я сдавала русский математику, английский, естественно, и обществознание, историю а историю. История была как backup option на случай, если вдруг я решу поступить, ну, не решу, а смогу поступить на юрфакт. А на самом деле, я поступала в тот момент на лингвистику, да, и то, что связано с языками, то есть что-то переводческое какая-то деятельность, что-то в этом роде, да, мне это нравилось, мне это было интересно, а, но в том году так случилось, что на подобные специальности не было бюджетных мест, я хотела поступать на бюджет, потому что я хорошо сдала экзамены, и мне казалось, что он ну, как-то профукать их не, не камильфо,
1: а, да, расскажи поступила... мне о том, как хорошо сдать ЕГЭ по английскому.
0: Я, я научу, я эксперт в ГСП. Обращайтесь, я могу. Вообще без вопросов. Короче, из вариантов, которые были в Волгограде, я жила в Волгограде и закончила университет в Волгограде, привет в ГСПУ, был Пет. Как для романской филологии, тоже привет. Собственно, я поступила в направление французский английский, и там училась 5 лет. В дипломе у меня написано педагогическое образование с двумя профилями подготовки, которые из них английский язык, французский язык. Собственно, вуаля, вот она история восхитительная моя. Как у тебя mm. это все
1: произошло? Ну, слушай, вполне себе неплохо. У тебя, знаешь, хотя бы более-менее это было как-то осознанно, потому что я никогда, наверное, в школе сильно не задумывался, чем я хочу заниматься. В девятом классе нас сестру посадили перед компом, и такие... Ну вот, типа, логично, что, скорее всего, вы идете в одиннадцатый класс, поэтому давайте mm-hmm. вот вам ähm, сайт Волгу выбирайте. Тоже привет с, ä, бывшего волгоградца. И да, и мы начали смотреть факультеты, направления и прочее. Я наткнулся на лингвистику, перевод и переводоведение, и думаю, о, прикольно. Проблема в том, что я не сильно горел желанием быть переводчиком. А желание быть преподом у меня единственное, что отбивало, это смотреть на преподов у меня в школе. Это просто вот, знаешь, вот эти вот преподаватели заезженной жизни уже, которые сидят завалены журналами, методичками и прочим заполнением, при этом еще тогда начали добавлять электронные дневники, то есть это нужно было дублировать все. И я на это все смотрел и думал, блин, в школу как-то не хочется, а на курсах английского, в принципе, я подумывал, наверное, было бы неплохо, прикольно было бы, типа, более свободно, меньше запрягов и но как-то именно на педагогическое направление почему-то мне прям сильно не горело, поэтому я решил выбрать лингвистику. И так вот сложилось, что э, с ЕГЭ мне не особо-то так повезло, я не такой гений, как Диана. Вот. Но так сложилось, что да, с ЕГЭ по-английскому почему-то мне не зашло. И в итоге в Волгограде я не поступал, э, там были свои проходные... А в Москве, на удивление, в небольшой частный вуз я прошел. Вот. И поехал туда в итоге учиться. Спасибо моей семье за поддержку, за все. Поэтому да, и пока я там учился, я узнал на первом курсе о существовании международных школ. Я был в отношениях и вот через человека узнал о международных школах. И подумал, блин, это звучит офигенно. Особенно мне привлек привлек тот факт, что каждые школьные каникулы – это отпуск. В отличие от российских школ, каждые каникулы – это отпуск. И поэтому меня как-то заинтересовало, я стал больше уже смотреть в сторону педагогики… Проходил различные курсы, начал подрабатывать репетитором, а потом уже в великолепной одной, великолепной одной онлайн-языковой школе успел поработать. И после этого, да, на четвертом курсе уже устроился сначала ассистентом в международную школу. Поэтому как-то так вот.
0: Окей, okay, I see. I see. В целом тоже такой интересный у тебя путь. А, и тебе, получается, не удалось попробовать вот это вот, а, сказать, хотела сказать красиво, я сейчас сформулирую, в общем, тебе не удалось попробовать вкусить вот этой вот а, обычной школьной жизни, когда ты работаешь в государственном учреждении и вот этой все бумажной волокиты.
1: Да, я не сбежала этого по счастливой случайности, наверное, Потому что, да, начал я работать как ассистент, вел ESL-группы, и сел группы русских АКНИАС. Было классно, мне понравилось. И так и продолжил. Вот так вот.
0: Mm-hmm. Да, ну на самом деле нам с тобой в этом повезло, потому что, да, сейчас работаю в госучреждении, у меня тоже вот этого вот всего нет. И в целом из всех госучреждений мне довелось попасть в одно из лучших, я бы сказала, самое лучшее. Поэтому у меня тоже нет всяких этих страшных приколов, о которых думаешь, когда говоришь о работе в школе учителем.
1: Кстати, да, вот говоря о работе в школе учителем, давай-ка подумаем. Вот с нашей с тобой точки зрения, как учителей школьных, какие вообще есть плюсы работать учителем?
0: Слушай, ну ты зря смеешься? На самом деле... Есть э, достаточно плюсов. Мы же почему-то до сих пор выбираем эту профессию в ней и остаемся. А, ну, как ты уже сказал, э, каникулы это тоже отпуск. А люди работают почти все лето, потому что мне дается летний отпуск. Они работают беспрерывно целый год, а у нас с тобой каникулы, мини отпуска посреди всего учебного года. У меня лично каникулы получаются в ноябре, новогодние каникулы. По-моему, в марте или апреле еще какие-то каникулы есть, и майские, и потом у меня еще два месяца летних каникул. Ну, это ли не счастье? Это все Ну, оплачиваемый отпуск.
1: Кстати говоря, да, в в плане отпусков это огромный плюс. И зачастую я слышу от друзей, Вот, а чего ты жалуешься? У тебя вон скоро каникулы, скоро отдыхать будешь. И как бы с одной стороны, да, я вот с друзьями недавно встречался, и мы обсуждали отпуска и прочее, и знакомая моего друга говорит, ой, я бы хотела сейчас вот полететь на Мальдивы, потому что от нас тут недалеко, но я уже потратила все свои отпускные дни. У меня на балансе там ноль. И они что-то смотрят на меня и спрашивают, «Андрей, а вообще сколько у тебя каникул?» Ну, я сижу, понимаю, что мне как-то, как-то немножко некомфортно, потому что я понимаю, что это будет э, либо воспринято в области хвостовства, либо в штыки, но да, я сижу и говорю, «Ну, в среднем где-то 80-100 дней в году». Uh-huh, и uh-huh. просто обычно л- ловишь на себе после этих слов взгляд такой, ты издеваешься. Но как бы да, п- пожалуй, в плане отп- отпуска, да. Но что мне еще кажется огромным плюсом нашей работе, и вот что ми- мне приносит удовольствие, это вот наблюдать за своими э- учениками, детьми в классе, за тем, как они растут. Это всегда очень интересный такой путь, особенно если так получается, что я в школе не один год. Чисто это случается. Ты наблюдаешь за тем, как они дальше растут уже у других преподавателей, и как они к тебе подбегают, здороваются, и вообще за их взрослением, становлением, улучшением. В плане особенно, когда к тебе приходят дети, которые практически не говорят на английском в класс, и ты их вытягиваешь, что потом они к тебе подходят и начинают рассказывают тебе про троюродного дядю, у которого была собака, у которой было день рождения недавно. Вот, это, конечно, замечательно.
0: Согласно тобой, на самом деле, немногие могут похвастаться, похвастаться тем, что у них полезная работа, которая никому не вредит, а наоборот помогает. Поэтому, да, это я бы записала в плюсе к нашей профессии. еще из одних плюсов нашей работы по крайней мере у меня это так я бы назвала гибкий график то есть у меня нет такого, что должна быть на работе с 9 до 6 и вот фиксированное какое-то время у меня время только моих уроков моих занятий и как только я их отвела, я могу быть свободной и в целом после работы я могу заниматься чем угодно что-то мне какие-то дела нужно сделать еще либо может какая-то у меня дополнительная еще работа why not
1: дополнительная работа, ничего себе ты Крутая, крутая, конечно. Не, ну, в этом плане, да, конечно, у многих а, преподавателей зачастую а, более свободный такой. Ну, как, не более свободный, конечно, учитывая, что кому-то приходится и надо, дом, так сказать, проверять и прочее. Вот. Но мы поговорим об этом в последующих выпусках, как от всего этого избавиться и наслаждаться жизнью учительской. А, но... Да, я абсолютно согласен. Мне, конечно, может быть, не так немного повезло, потому что у меня рабочий график с... обычно с 8 до 4.30 стандартный где это идет. Но в целом, что еще забавно и всегда прикалывает, это вот именно, кстати говоря, когда я вот в прошлом году вел еще старший, в старших, нет, не в прошлом, позапрошлом году вел еще в старших классах ESL, было забавно наблюдать за тем, когда к тебе приходят дети в класс и начинают о чем-то болтать, связанное либо с видеоиграми, либо с сериалами, либо еще с чем-то. либо почему-то ожидают, что ты динозавр и совершенно ничего не знаешь. Для меня вот таким вот небольшой отдушкой на работе всегда является, это внезапно начать либо поддержать их разговор, либо закинуть что-то им внезапно туда в разговоры. И они сидят на тебя, смотрят, вылупившись, и и просто минуту где-то молчат, а через минуту задают вопрос. А вы что, играли в это? Или, а вы что, смотрели это? И ты просто сидишь такой. Ну да, мне все же не 90 лет.
0: Да, согласна. Мне кажется, наша профессия от того, что мы постоянно общаемся с подростками, с детьми, Может сказать, мы душой не стареем, и мы постоянно в курсе каких-то новых событий, трендов, те же самые тиктоки, не знаю, мемы и прочее, вообще что происходит в мире. Мы понимаем детей немного лучше, чем другие взрослые, как бы это ни звучало странно.
1: Да, в какой-то мере я согласен, потому что мы постоянно находимся в этом окружении и постоянно слушаем, о чем они говорят. Наблюдаем за тем, что они делают в классе, что у них модно сейчас, модно, молодежь со своей модой. Вот. Ну, как бы да, это позволяет нам не стареть душой. Мы все еще молоды. Да.
0: Да. Про всех кринжей, крашев, тюбиков все знаем. Нет, это было плохо.
1: Это как мемы в в институте сейчас про учителей английского и про то, что они лучшие э, детективы и вообще следователи.
0: Да, да, да. Твоя мама думает, что знает о тебе все в это время учителя английского. Знает все твои хобби, твои любимые, твою любимую еду, фильмы, сериалы, исполнителей, вообще всю информацию про твоих друзей, про всю твою семью. Преподаватель по английскому знает все.
1: Да, зачем ходить к психологу, когда можно записаться на уроки к Диане. Ну вот, поэтому, да, преподаватели идут как бы относительно в ногу со временем, так сказать, либо это ковыляя со временем. Но, кстати говоря, Диана, и о других плюсах. Спасибо, возможно, до какого-то степени ковиду, Тут внезапно произошли изменения в мире образования, и онлайн-образование становится более популярное. Не считаешь ли ты это одним из плюсов?
0: Слушай, ну, конечно, у учителей появилась возможность а, работать из любой точки мира в любое удобное им время. И если это частная практика какая-то, то учитель может запросить за свою работу любую, любую сумму, грубо говоря.
1: Да, я теперь все, теперь бросаю свою работу, ухожу в онлайн и запрашиваю миллион долларов в час, пожалуйста, мне за 20 минут разговора. Общем... Да, я с тобой абсолютно полностью согласен, несмотря на то, что сфера становится довольно конкурентная сейчас, но если набить себе репутацию, то, мне кажется, вполне возможно себе жить довольно комфортно, попивать на пляже коктейли и к середине дня приходить в свое... Бунгала или бунгала, как там уже сказал Google, тут можно и так, и так, и начинать свои уроки, отводить их какое-то количество и дальше отдыхать, вот.
0: Да, полностью с тобой согласна, но, к сожалению, в нашей профессии есть и минусы, как во всем, что на свете существует. И думаю, один из них – это все-таки ненормированный график. И то, что государственные денег доплачивают, как за, по-моему, тяжкость труда называется, эта статья, этот пункт в зарплате. Потому что, хоть я и говорю, да, что могу вести уроки и смело идти домой, но никто не включает в мои, время моих уроков заполнение того журнала, проверку домашних заданий, планирование занятий и прочее, прочее, прочее. Коммуникация с родителями и с детьми вне занятий.
1: Ну, кстати, да, я (laughs) если смотреть на это, то минусы действительно есть, как и в любой профессии. И когда ты слышишь от друзей, что о, ну вот ты отвел свои уроки и как бы можешь спокойно себе идти домой, нет. Не можешь, кто-то тебе должен спланировать уроки, проверить все, не знаю, ответить всем родакам, запостить что-то либо в Google Classroom, либо где-то еще. Там работа еще, непочатый край, и все это зачастую не оплачивается. Ну, как бы, ладно, у меня график такой стандартный, Поэтому у меня как бы выделяется время школы на то, когда этим заниматься. И по идее-то мне это оплачивается. Но бывает такое, что тебе не хватает этого времени в школе. У тебя там бывает ну, 5-6 свободных уроков в неделю, а тебе нужно всю неделю вперед спланировать еще и жонглировать всеми остальными проблемами. Поэтому да, это, конечно, один из минусов. Другой, мне кажется, вот минус, И это мы сегодня обсуждали у нас на собрании на работе. Это количество стрессов в целом. Мы сегодня обсуждали, мы вообще смотрели на разницу в формах ассессмента, экзамены, там другой фидбэк, когда ешь и прочее. И мы смотрели на форму экзамена в какой-то момент, и поняли, что это же, такая же такой же стресс для учителей, как и для учеников, собственно говоря. Особенно если ты препод экзаменационный, бывают школы, где результатом экзамена оценивают твою деятельность за год. Поэтому и у рудаков есть ожидания, и у детей есть ожидания, и у школы есть ожидания. А ты беги, жонглируй горящими кеглями. Вот. И вытягивай всех.
0: В работе учителя, на самом деле, очень много ответственности, и все принимают это как заданность. Нет никаких бенефитов, грубо говоря, у нас за то, что мы выполняем настолько важную, серьезную, ответственную работу. И не спасатели, не пожарники, которые выполняют тоже достаточно опасную работу. Но все равно, мне кажется, работа учителя достаточно недооценена. Как ты
1: думаешь? Да, да, я согласен с тобой, потому что действительно в наше время сейчас очень зачастую низко оценивается преподавательский труд. И это очень на самом деле сильно даже заметно, Эм, начиная с э, отношения, например, к учителям в школах и заканчивая даже... Когда учителя если уже на то пошло, когда учитель берет подработку где-то, и все, все все возможные, которые я зачастую видел, это типа сторонние компании, то там же там такая оценка низкая для труда в плане оплаты труда и вообще уважения, что у меня, честно говоря, волосы дыбом вставали видеть все это. И это очень печально. Мне кажется, это одна из причин, почему в школах постоянно требуются преподаватели. Очень много школ не только по России, но и по миру, где постоянная нехватка преподавателей. Поверьте, ни ни в одной стране мира учительский труд – это не рай на земле. Поэтому да, очень постоянная нехватка. Что, что печально, конечно, учитывая, сколько работы вкладывается, сколько сил вкладывается в будущее поколения. Так что да, это грустно, грустно, конечно.
0: Слушай, не знаю, сейчас еще вспомнилось, что вот ТСКАП про школы по, всей, по всему миру, и например, в Америке вообще работать в школе как будто бы достаточно опасное занятие со всеми этими школьными шутингами. В России таких случаев не так уж много, но они тоже есть.
1: Да, да, если уж говорить об этом, то действительно это может быть в каких-то местах довольно опасной профессией. А где-то, например, например, я знаю, что в Мьянме, в государственных школах, у тебя классы набираются до 50 человек. Вот. Да, прикинь, у тебя приходит толпа детей. И тебе всех их надо учить. И действительно, Жизнь. я слышал, э, да, я, я, я был в шоке. А когда я услышал, какие у них еще какой у них еще пакет к этому, ко всему, прилагается, у меня я просто подумал, посмотрел на наших местных преподов в школе, и подумал: Господи, дай вам сил. Делом 30 что...
0: детей так много, да? Есть ощущения.
1: Да, в такие моменты начинаешь задумываться, смотреть на эм, сравнивать и на перспективы, где работать-то лучше. Но оно действительно так, и это как-то удручает, потому что образование это одно из основополагающих в любой стране, которое помогает развитию как экономики, так и всего прочего, собственно. Поэтому, да, смотреть на все подобные случаи. И чем, больше, чем больше я узнаю, чем больше я встречаю коллег с разных уголков мира, mm-hmm. тем больше я радуюсь своему положению и где я работаю, чем занимаюсь. Потому что я понимаю, что люди действительно приходят с места и офигевают. В той же Великобритании, если уж говорить о стрессе, в Англии Настолько огромный стресс, что там, что там зачастую преподаватель, только что выпустившийся из вуза, не продерживается дольше и года. Вот Это такой средний где-то показатель, с того, что я знаю, я могу, конечно, и ошибаться, но это вот как-то так. И у них постоянная нехватка преподавателей. Когда я смотрю на вакансии по миру, я зачастую больше половины вижу где-то в Англии. Я не, не удивлен совершенно, потому что с того, что я знаю, ты вот приходишь, новый препод, на тебя накидывают кучу таргетов, кучу твоих личных целей, и вот ты должен их выполнить до конца года. И постоянное давление со, с админи... со стороны администрации школы, со стороны э- государственного государственной стороны, потому что там есть целый тоже то министерство образования, которое приходит постоянно в школы и устраивает всем нервотрепку. В общем, да, там стресса настолько много, что преподаватели просто уходят довольно быстро. Понимаю, Поэтому, понимает. да, наша профессия не так уж и весела бывает. Но, несмотря на все минусы, которые мы тут успели обсудить, я все же считаю работу учителем замечательной, и когда у меня друзья заикаются или задумываются о том, а не уйти ли им самим преподаватели, то я, конечно, всегда поддерживаю эту идею. Предупреждаю сразу же обо всех сложностях, потому что нужно смотреть не только на наш миллион отпусков в год, но и также знать, с чем придется столкнуться. Я работу свою люблю, и несмотря на то, что иногда просыпаюсь утра, и мне хочется полежать, конечно, в кроватке, а никуда не ходить, но это, конечно, другой случай, это моя лень, а не моя не любовь к работе, я всегда с радостью захожу в класс и готов к новому дню. Через пять минут обычно я жалею обо всех своих выборах в жизни, но оно того стоит.
0: I see, I see. Андрей, you're actually so nice. Потому что я достаточно ревностно отношусь к своей профессии. И когда кто-то говорит, а вот не пойти бы мне попреподавать, я думаю, Заюш, это ремесло, это дело не для всех. Ну, правда, я просто очень много встречала учителей, которые не любят детей, они любят свою работу. И каждому встречному поперечному говорить, да, в целом, you can try, а а-а, а-а, Заюш, а-а. Так не работает. Это так не работает. А, нужно быть достаточно вовлеченным в свою профессию, любить ее, особенно если работаешь с детьми. Дети это все чувствуют. А, и нельзя с бухты ты прийти, ну, окей, буду теперь работать с детьми, буду преподавать. Когда ты ненавидишь людей, ненавидишь детей, все равно а, порог для входа в эту профессию, мне как кажется, достаточно высокий. А, и нужно обладать какими-то качествами, чтобы тебе твоя работа приносила удовольствие, а, во-вторых, чтобы у тебя получилось
1: преуспеть. не преуспеть. Нет, я с тобой абсолютно согласен, и я не могу сказать, что я неревностно отношусь, особенно когда это дело доходит до международного преподавания, потому что почему-то каждый считает, что это такая райская жизнь, и ты такой уехал, и живешь себе счастливо в другой стране, и зарабатываешь дофига бабла. Ну, как бы так оно не работает, (laughs) к сожалению, нужно ожидать кучу стресса, э, начиная с переезда и заканчивая с тем, что, возможно, первое время ты тут будешь один, никому не нужный. Ну, как бы я не говорю, что были у меня случаи общения с людьми которые тоже работают преподавателями, но их комментарии зачастую были, а кому то там нужен? Я всегда отвечал, а кому я здесь нужен, собственно. Но в целом понимание, что у тебя какой-то круг общения есть, и когда ты переезжаешь, он, может быть, и останется тем же, но факт в том, что ты не будешь выбираться с теми же людьми, потому что банально в разных странах. Да и в целом понимание того, как работает образование у некоторых нет, и я с тобой согласен, когда люди думают, что я вот сейчас пальцами щелкну, да и пойду в школу преподавать. Нет, так не пойдет. Может быть, ты успел попреподавать, поволонтерить где-нибудь там, где-нибудь, и считаешь, что ты сразу внезапно офигенный препод. Так оно не работает в жизни. Это нужно через столько всего пройти, чтобы начать разбираться в том как начиная от планирования урока, заканчивая тем, как выстроить отношения с классом. Вот. Поэтому, да, я прекрасно тебя понимаю, и поэтому я обычно друзей предупреждаю обо всех сложностях, потому что я знаю, что это не так легко, как кажется на первый взгляд. И оно есть и все плюсы, но есть и сложности, как и у любой профессии. Поэтому, да, но я согласен с тем, что преподавание прямо вот не для всех, и очень многие люди просто не заточены под это. Не то, что не заточены, но нет определенных черт, не выработаны, а просто в моем понимании можно выработать практически все, что душе угодно, лишь бы желание было Но если у тебя, допустим, ты не выработал определенные определенные характеристики в себе, то действительно будет очень сложно. И, может быть, ты любишь рассказывать о своем предмете, но, к сожалению, преподавание – это не рассказ о своем предмете. И показывание настолько, насколько ты хорошо знаешь. Кстати говоря, вот, сори, что я тут заболтался, но у нас... У нас тут на собрании мы обсуждали, мы был у нас список определенных моментов, и мы их раскидывали, типа, важные, как они влияют, не влияют вообще на успеваемость детей и так далее. И там было subject knowledge. И, типа, насколько препод вообще разбирается в своем предмете. Вот по твоему мнению, в какую бы категорию ты отнесла, вообще не имеет влияния никакого на успеваемость детей? Небольшое влияние или большое влияние? Ну,
0: конечно же, большое влияние. Когда ты не знаешь сам, чему ты учишь людей, это it's bizarre, I suppose.
1: Забавно, что как бы некоторые из нас нас так и сделали. Мы все, ну, пара групп, мы в группах работали, пара групп поставили в очень большое влияние. И оно относилось к ней имеет никакого влияния. Ну, по исследованию, на которое мы опирались, на которое мы смотрели. Но ну, логика там исходила из того, что ты будешь, может быть, великолепный музыкант, певец, и вообще там на барабане, на аккордеоне можешь играть. но не значит, что ты можешь обучить кого-то играть на этом инструменте. Потому что. Преподавание строится совершенно на многих других еще факторах. Там очень многое другое влияет. И я как бы согласен, но в то же время, когда ты думаешь, а сейчас любой Вася с улицы зайдет, и как английскому всех научит, которому он услышал там в фильмах за 80-е, всем великолепным словам, да, тогда ты тогда задумываешься действительно ну, вообще-то влияние какое-то имеет, поэтому я лично бы поставил это в середину. Имеет влияние, но не настолько большое, потому что действительно в наше время сейчас эм, мы учим не столько предмета, сколько навыкам тому, как в, научиться этому предмету и как его освоить. Вот, поэтому. Это очень такой, всегда будет спорный, мне кажется, вопрос. Ну да, вот так, небольшое отступление, которое я внезапно вспомнила.
0: Слушай, ну нет, я теперь понимаю, в этом, да, есть что-то, с чем я могу согласиться, потому что если ты не знаешь, как это объяснить кому-то, то то твое твое знание бесполезно. Надо уметь еще объяснить, и я помню, в университете тоже говорили такую вещь, что если вы какую-то тему не понимаете, то вы начнете ее понимать, когда начнете ее кому-то объяснять. Такое вот момент тоже был, и в целом это работает, это правда так, потому что когда я начала преподавать, темы, которые ну, у меня там западали, либо я считала, что я в очень, очень сильна, когда я начала готовиться к урокам и смотрела, как это можно объяснить, я сама понимала какую-то грамматическую тему, либо смысл чего-то там. То есть это реально работает, и, возможно, методика здесь играет какую-то более важную роль, чем знание предмета. Но, да, если ты не знаешь, как что-то читается, не умеешь читать до да, 100, хотя бы, то вопросики имеются.
1: Да, 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 но действительно всегда будет такой, мне кажется, спорным моментом. Поэтому, да, я надеюсь, что те, кто нас слушает, нам напишут свое мнение в комментариях на этот счет, потому что мне было бы очень интересно почитать у нас возник такой довольно горячий спор с, с коллегами на этот счет, и даже наш директор не мог согласиться, он понимал, откуда мы берем свои идеи, откуда мы, с какой стороны смотрят, и он понимал, с какой стороны смотрят те, кто проводил это исследование вообще. Так что да, это довольно очень интересная тема. Ну, ладно, вернемся к нашему великолепному дню учителя-то. Yeah. Вот. Обсудили мы с тобой все плюсы и минусы. Mm-hmm. давай-ка подумаем о каких-то моментах таких вот, которые у тебя запали в памяти с твоей практики работы вот, преподавателя.
0: Слушай, ну, у меня есть а, две ситуации. Одна достаточно забавная, и я часто очень припоминаю, припоминаю и кому-то рассказываю. А вторая, ну я бы сказала так, а, первые трудности и проблемы на работе, я бы ее так назвала. С чего начать или может, что-то одно выбрать?
1: Um... Ну давай начнем с той ситуации, которую ты зачастую всем рассказываешь.
0: Слушай, ну это очень забавно. Это было на моей первой официальной работе. Я работала в языком центре. И дети в виде молодого преподавателя, учителя очень любят спросить, а сколько вам лет? И у меня была группа подростков на уроке, они у меня на занятие спросили. How old are you? Я ответила, я не помню, сколько мне было на тот момент, но они очень быстро посчитались, и то, что они воскликнули меня просто до сих пор, ну, я вспоминаю и смеюсь с этого, потому что они сказали, Ха! вы родились аж в прошлом веке. Я так смеялась с этого всего. Это очень забавно, но по сравнению с ними, то есть для них это что-то нереальное, мне кажется, это вот что-то из той серии, мы, наверное, у наших родителей спрашивали, мама, а ты видела Сталина, а ты видела Ленина, потому что для нас это вот что-то из этой серии, и для них то, что мы родились вот не в, до 2000-х, для них это вот то же самое.
1: Кстати, да, вот, вот ты почувствовал себя в тот момент уже старый
0: Слушай, да, мне кажется, я вот в свои 20-21 почувствовала себя очень старой, потому что я родилась аж в прошлом веке.
1: Да, да, да. Это всегда вот на самом деле, кстати говоря, работа, к работе еще с детьми и подростками, они зачастую бывают очень примитивными. Ты не заметила? Как не заметила? Очень заметила. Ну, это же хорошо.
0: Хорошо. Не надо читать ничьи мысли. Ты знаешь, что у человека на уме.
1: Ну да, действительно. Я тут вспомнил, как в в один год у меня был Е1 класс, первый класс пятилетки, и ко мне подходит девочка, просто тычет меня пальцем и такая «Why so fat?» Я просто так, я просто смотрю на нее и думаю, как бы тебе ответить, чтобы меня не уволили?
0: Это, это было мощно, это было мощно. Руд, я бы сказала руд.
1: Да, ну, ты понимаешь, как преподаватель, что у, в этом возрасте ну, нет у каких-то границ. Они говорят все, что у них на уме.
0: Да, правду матку рубит.
1: Поэтому да, я подобное обожаю. Или когда я работал со, со вторым классом, то есть, что не сильно отличается по возрасту, всего год разница. И я подстригся, пришел на работу. Ну, я не, ожи... ну, не ожидал, я, что мои дети заметят, вообще какое-то внимание на это обратят. Но, конечно же, внимание они обратили. Сначала начали притворяться, что не узнают меня. Потом начали спрашивать, не решил ли я стать рокером. На самом деле, не знаю, с чего это они взяли. Все, что я сделал свои, со своей прической, это, ну, стандартно, как обычно, укоротил виски и сделал покороче вверх. Все, то есть особо чего-то такого необычного не было. И, и это продолжалось на протяжении, наверное, минут 20 до начала уроков как они сходили с ума, о том, какая, какая у меня новая прическа. Поэтому, да, если вы решите поменять что-то в своем внешнем виде, ожидайте, что абсолютно любой ребенок это заметит сразу и поспешит вам об этом рассказать. Да, слушай,
0: но у меня вот небольшое дополнение. Вот у меня тоже был когда-то e 3 это русский первый класс. Я сделала ламинирование ресниц, и дети заметили, ну, ресницы, ладно, прическу, прическу целая. ну, ресницы. Причем девочка прям точную процедуру назвал, а вы ресницы заламинировали? Это, вау, вау, заюж. Мое уважение просто комплиментики, что вы знаете, что это такое. Еще и заметила она. Это, это, это было внезапно, потому что ну, мне казалось, что дети подобные вещи, ну, детали прям не замечают, но заметили, сделали комплимент. Это было очень приятно.
1: Ой, ну это, конечно, хорошо, это лучше, чем когда тебе подходит такой, это называют жирным. Вот. Ну да, да. Или, например, моменты, когда дети решают сами в себе что-то изменить. Например, во время того, пока ты сидишь, занимаешься планированием, у них перерыв, и они начинают друг другу волосы резать. О, вот это был момент, я помню. У меня просто, я когда поднял голову и увидел это, у меня все просто сердце ушло в пятки. Я думаю, и что мне с вами делать? Что мне говорить вашим родителям? Потому что, блин, ну я вас отправил на перерыв. Вы пришли в класс, пока я сижу, планирую. Ну, логично, что я не из тех преподавателей, которые, простите, будут держать все ножницы под запертий. Потому что, ну, это то же самое, что, не знаю, говорить, Допредный что запретный плод, это это. плод сладок. Это про это. Ну, практически, да. Поэтому, как бы, ну, ножницы у меня были на столах и, как бы, обычно с этим проблем нет. Потому что пытаться от них что-то убрать, ну, не знаю, в моем понимании нет смысла. Хотя мне потом Vice Principle доказывала о том, что все это нужно держать под запертий. Но, блин, они залезут, если захотят, пока меня не будет в классе. Или еще что-то. В любом случае, как бы, не знаю, я не считаю это очень таким вот полезным, полезной деятельностью. Вот. Но в целом, да, я перепугался просто до ужаса, вот. Ну, как перепугался? Сначала перепугался, потом более-менее успокоился, поболтал с ними и обсудил. Они решили поиграть в парикмахерскую. Вот. Да. Ну, собственно, это я и сказал родителям. Слава богу, родители нормально отнеслись, поржали. Мама одной девочки вообще ей сказала, ну, давай, если хочешь домой, придем, все отрежем. Ну, как бы, о чем нет. Ну, честно говоря, кто из нас не резал чего-то? Я помню, я тут вспомнил внезапно, что у нас были просто не с пчелами, а мне в детский сад нужно было притащить картинки или что-то такое пчел. И в итоге я взял ножницы и начал благополучно их вырезать. дополнительно к ним начал вырезать с любимых э, маминых гордин цветочки. Вот, бабушка-то офигела, когда увидела. Пришлось ей перевешивать гордины, чтобы мама ничего не увидела, чтобы никто ничего не сказал, и все было спокойно. Поэтому, да, я понимаю, откуда это у детей идет. Слушай, ну,
0: это восхитительная история, я такого о тебе, о тебе не знала, но в свое оправдание могу сказать, я, мне кажется, тоже в детстве резала волосы, но это было, ну, то есть я просто стояла в ванной на драпине и вот так вот кончики подравнивала, в моем понимании подравнивала, не знаю, там, они потом, естественно, кривые были все. но в парикмахерскую я тоже играла в
1: детстве. Поэтому да, да. Мне кажется, в нашей, ну, вот один еще из плюсов, если уж вспоминать о а плюсах, у нас очень много историй, которые мы можем рассказать. Если вы начнете встречаться с преподавателем, нам <laughs> никогда не будет скучно. Нам Ой, всегда будет что рассказать.
0: И еще Одна увлекательная история,
1: это да. уж мы тут делимся историями и всем прочим а, о преподавателях жизни вообще, будучи сами преподавателями, ну, давай вспомним наши школьные годы. По любому уже были какие-то учителя, которые отличились и нам запали в душу. У тебя были такие?
0: Слушай, да, у меня на этот вопрос всегда есть ответ, потому что у меня есть а, любимая учительница английского Слава Андреевна. Привет! Uh, ну, я про нее уже упоминала вот в начале нашего выпуска, uh, что она моя роль модель, и в целом из-за нее я полюбила английский и, возможно, выбрала эту профессию, потому что то, что у меня получалось, мне всегда давалось легко. Мне очень нравились ее уроки, когда она моим репетитором была, и когда она в школе у меня преподавала. Ну, это было что-то замечательное, невероятное. Я обожала уроки английского с ней. Она как раз для меня стала примером того, что учителя могут быть классными, активными, заряженными, они любят свою работу, они uh, обожают детей, с которыми они работают, и, ну, просто учителям быть это может быть 100 и 100. Я очень рада, что сейчас мы работаем с ним в одном учебном заведении, в одном здании, мы даже делим группу. Uh, я очень рада видеть ее каждый день на работе, uh, потому что в детстве она была тем человеком, на которого я равнялась, и сейчас я тоже на неё до сих пор равняюсь, потому что она очень крутой профессионал, она восхитительно выполняет свою работу, и я очень рада, что она появилась в моей жизни, когда я был своим маленьким ребенком, и привила мне эту любовь к английскому языку, но, кажется, без нее ее клад достаточно большой в то, кем я являюсь сейчас, и в то, что я выбрала именно эту профессию, и в то, как я отношусь к этой профессии и к изучению языка. Вот такая у меня история. У тебя есть любимые учителя, которых ты помнишь до сих пор, ты вспоминаешь?
1: Um, на самом деле, да, есть и несколько таких учителей. Я бы мог бы поговорить и про нашего классного руководителя, который у нас была в десятом, одиннадцатом классе, и парочка других учителей. Но я, пожалуй, блин, сразу так становится, это тут парочка таких есть в плане школьных годов, все же я уйду немножко подальше, потому что у меня есть любимые преподаватели в университете, но, говоря о школьных годах, наш преподаватель русского языка и литературы, которая, скорее всего, бы меня сейчас ударила учебником русского языка за то, как я строю свою речь, но Солина Ирина Александровна просто запала всегда в сердечко И навсегда там останется. И несмотря на то, что, возможно, с чем-то я бы сейчас с ней не согласился, но она столько в нас вкладывала, настолько душевно проходил каждый ее урок с ней, и сколько сил было вложено с ее стороны в то, чтобы воспитать нас, глупых детей, Это было просто невероятно. Потому что я помню, сколько каких-то конфликтов было в классе. Она зачастую играла роль нашего, по сути, второго классного руководителя. Она всегда нам помогала разбираться, оставаться оставаться людьми, всегда относиться по-человечески к другим. И было столько вложено ее душевных сил в нас, что она навсегда мне запомнилась. И как преподаватель, она всегда старалась и вкладывала как можно больше в каждый свой урок. Я, наверное, сказал слово вкладывала раз в двести, и за что бы получил двойку сейчас по русскому языку за бесконечное повторение, как раз таки, ну, она и стала а, одним из таких основополагающих кирпичиков становления моей карьеры учителя, потому что, смотря на то, как она работает и понимая на то, насколько ты можешь изменить жизнь детей и сделать ее лучше, она действительно вдохновляет. Поэтому да, вот она, пожалуй, я ее отмечу. Действительно, у меня еще был замечательный, просто великолепнейший преподаватель в университете, но если вспоминать, уходя в самое начало, когда я еще сам был в школе, то, пожалуй, это она.
0: Слушай, Андрей, мне кажется, классно, что у тебя в жизни были крутые учителя тоже, потому что, мне кажется, нельзя недооценивать роль учителя в жизни любого человека. Кто-то вспоминает что-то хорошее, кто-то вспоминает э, плохое, но все равно э, вся школьная жизнь имеет большое влияние на жизнь любого человека.
1: Именно поэтому многие и становятся собственными учителями, потому что когда-то в жизни э, они встретили учителя, который их зацепил, И показал, что возможно сделать в этой профессии. Что очень замечательно. Собственно, поэтому мы сегодня записываем в честь Дня Учителя э, наш подкаст. И хотим вам пожелать всего наилучшего. Ну и и нам тоже. (laughs) Всем тем, кто смотрит. э, Если вы надумываете стать учителями, несмотря на то, что Диана может ревностно к вам относиться, Да и я, собственно, тоже. Но подумайте, насколько вы действительно хотите, потому что профессия действительно замечательная, и можно увидеть в реальном времени изменения, которые происходят в мире, в небольшом мире, так сказать, вокруг вас, а именно в школе. Да.
0: А я присоединяюсь ко всему тому, что сказал Андрей. Happy teachers day, and remember a good teacher can change everything. Happy teachers day, a good teacher can change everything.
1: So, спасибо, что все сегодня присоединились. Ждем вас в комментариях, подписываемся, ставим лайки, делимся с друзьями и все тому прочее блогерское, вот что там обычно говорят. Все это делаем.
0: Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, поделитесь с друзьями, расскажите всем о нас, нашем подкасте. Слушайте, смотрите. Кстати, мы выходим на разных платформах, не только на Ютубе, поэтому если вам вдруг удобнее слушать наш подкаст, правильно, да, об этом в конце? Если вам удобнее слушать, то мы есть на Spotify, на Яндексе, правильно? Да. На Яндекс.Дзене мы есть? Да. Где еще мы есть?
1: Google подкаст тоже есть. Google подкаст.
0: Не переговорить или мы так ставим?
1: Да так оставим. И, собственно, вместе с этим мы и оставим. Потому что так, собственно, конец обычно и выглядит у нас.
0: Ну, слушай, тема такая важная для нас, животрепещущая. Я бы сказала, что мы забыли про все эти блогерские штучки. Вначале сказать, мы сразу тему как окунулись так и не вылезли из нее
1: да да поэтому всего доброго и до скорых встреч
0: бай бай